0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם. <מח> 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 <מח>
1: עכשיו שש וכמעט ארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר ואיתי באולפן, שי ניב, מה העניינים, שי?
2: אהלן, מה המצב, עמית?
1: בסדר, בסדר, לא התראיינו תקופה.
2: כן, כן, טוב לראות אותך שוב. Yes. Uh, תראי, אצלי uh, די טוב, חוץ מזה שאני שומע את הכותרות שוב על חגיגת השכר במגזר הציבורי, ושוב נראה לי שכולם קופצים ראש לתוך הפופוליזם ולא צריכים רגע אחד לבדוק את הבעיות האמיתיות במגזר הזה.
1: כן, ויש הרבה כאלה, אז אנחנו נעסוק בכולן עם נתונים מעניינים על המגזר הציבורי, וכמובן ניתן גם את הרשימה המעצבנת של שיאני השכר, נדבר על השפעות הקורונה ועוד. נהיה גם עם שר החקלאות עודד פורר עם ההתפתחויות האחרונות. הרפורמה בחקלאות ובפוליטיקה, ונדבר גם על המסקנות הראשוניות של הוועדה להון אנושי בהייטק, שמצביעות על היתרונות והכשלים בהייטק הישראלי, רוצים להגדיל שם את כוח האדם, אבל בתקופה של פיטורים בהייטק. ננסה להבין גם איך זה מתיישב.
2: כן, ואיך אמר מי שהיום הוא ראש הממשלה לפיד, מיליון ישראלים להייטק? אז אני אומר לא כל כך מהר. עוד נושאים <עוד> היום בתוכנית, ננסה להבין אם העלאת המחירים באיקאה היא סנונית ראשונה שתשפיע בוא נדבר גם על פרשת בן אנד ג'ריס, שמסתבר שעדיין לא
1: הסתיימה. ונסיע עם חדשות טובות לכיס של לא מעט אנשים, כי צריך גם קצת כאלה. נראה שמחירי הרכבים המשומשים בדרך לירידה ראשונה מאז פרצה הקורונה לחיינו. לפחות זה.
2: <laughs> דווקא עכשיו ירידה. כן, אני נדפקתי פעמיים גם במכירה וגם בקנייה. קניתי יקר, מכרתי על הפנים.
1: ומה יש?
2: כן, ממש אי. <laughs>
1: כן, אז כמו תמיד, יש לנו הרבה להספיק, אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך היום?
2: כן, טוב, הכותרת שלי, עמית, היא בוקר טוב אליהו. ברשות שדות <laughs> התעופה התעוררו היום, השישי ביולי, ופרסמו את התוכנית שלהם להתמודדות עם העומסים בשדה התעופה בן גוריון. נחמד, לא? נחמד, <laughs> <laughs> רצוי,
1: חשוב, כן, כבר את המועדף עליך. אבל כל
2: זה, כשהעומסים התחילו, אני רוצה להזכיר לך, כבר בחודש אפריל. ולאיזה מסקנות ייחודיות הם הגיעו אחרי למעלה מחודשיים שמספרים לנו על המחסור בעובדים ומתחננים אלינו שניקח רק טרולי למטוס? תקע אותי. כן. מענקים כספיים לעובדים החדשים שיגויסו. <laughs> באמת, מי חשב על זה קודם? זה גאוני. מאבטחים חדשים, למשל, שיגויסו, יקבלו בין 2,500 שקלים ל-9,500 שקלים, תלוי בתפקיד ובהכשרה. אגב, משום מה לא שמעתי על מענקים לסבלים שעוסקים בהעמסת מזוודות, וכידוע, שם נמצא הבלאגן הכי גדול. פתרון הקסם הנוסף, תחזיקי חזק. צ'ק אין מוקדם. מה זה צ'ק אין מוקדם? אה, כמו שאל על, אגב, עושה כבר היום עבור חלק מהיעדים שלה. נציג של המשפחה, לא צריך שכולם יגיעו, כן? הוא מגיע לעמדת הצ'ק אין המיוחדת, כמה ימים לפני הטיסה, או יום לפני הטיסה, ומוסר שם את המזוודות שאמורות להיכנס לבטן המטוס. ככה ביום הטיסה אפשר לכאורה לעבור רק את הבידוק הביטחוני ולדלג על דלפק הצ'ק אין. עכשיו, למה אני אומר לכאורה? כי מאז הקורונה יש חברות שבכל זאת דורשות שתתעצבי ת- 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 בדלפה כדי להגיש כל מיני מסמכים, גם אם את עולה רק עם ארנק ומתקפי שמש למטוס. עוד דבר, כרגע הצ'ק אין המוקדם יופעל רק בחיפה, לפי <laughs> רשות שדות התעופה, ורק עבור, שוב, טיסות של אלעל. אני לא, אני לא רוצה להגיד לך כמה שנים לא טסתי עם אלעל, אני רק ארמוז לך שאפשר לספור את זה בעשורים שלמים. <מח> בקיצור, תוכנית דרדלה בינתיים. כן. יש גם כל מיני דיבורים על הפיכת העבודה בנתב"ג לעבודה מועדפת, שתמשוך חיילים משוחררים ותאפשר להקצות לעובדים החדשים מענקים נוספים, אבל כרגע אלה דיבורים בלבד, זה לא חלק מהתוכנית. צחוק הגורל עמית, עד שרשות שדות התעופה תדביק את הפערים בכוח אדם, השלג ייערם באירופה, והתורים
1: רק שייתנו לנו לעוף מפה, אם זה יעזור עכשיו, מוכנה לקחת את הסחבת. אינשאללה. כן. מה הכותרת שלך? הכותרת שלי מגיעה מההודעה לעיתונות שנחתה אצלי היום במייל, לא ראיתי שהיא פורסמה בשום מקום, ויש לזה כנראה סיבה, אבל דווקא בגללה אני חושבת ששווה להתעכב על זה. איגוד לשכות המסחר מציע תוכנית למניעת העלאת הריבית לזוגות צעירים שיקבלו הלוואות מסובסדות לצורך רכישת דירת מגורים יחידה. הם בעצם מציעים שהמדינה תממן, הדירה שהם לקחו עליה משכנתה, וזה קורה אחרי שרק אתמול שיגרו שם נוספת, לסבסד את המע"מ על חשמל כדי לסייע למשקי הבית להתמודד עם יוקר המחיה. עכשיו, אפשר להתווכח מה הדרך האידיאלית לסייע אם המדינה רוצה לשלוח יד לכיס, אפשר לומר שזה פשוט לא ישים בתקופת בחירות, אבל בסך הכל זאת המלצה סבירה. איפה הרמתי גבה כשראיתי מי הממליץ? אוריאלין, נשיא לשכות המסחר. למה? אז אני רוצה להזכיר לאוריאלין איך הוא ואיגוד לשכ למען הזוגות הצעירים תורמים בעצמם ליוקר המחיה. הם מובילי המאבק לביטול פטור המס מקניות באינטרנט, שניתן לקניות בגובה עד 75 דולר כדי לתמרץ יבוא אישי, כל עוד היבואנים אצלנו בכל כך הרבה תחומים גדולים וריכוזיים, והם גם לא מוכנים לשנות את זה, כי ב-2018 הם הגיעו עד בג"ץ עם ההתנגדות שלהם לחוק שימנע מהיבואנים הגדולים לסכל תחרות מצד היבואנים המקבילים, שמייבאים את אותה סחורה כמו שלהם, רק יותר בזול.
2: ולא רק לצעירים. טוב
1: לכולם, אז אין לי בעיה עם כל אחד מהרעיונות האלו, אבל יש לי בעיה כשגוף גדול שמייצג עסקים עוד יותר גדולים, ינסה לזרוק את כל האש על הממשלה. הוא מחליט להפוך להיות יועץ, במקום להסתכל מה הוא יכול לעשות במגרש שלו, אם כל כך אכפת לו. ולא תאמין, אבל אני אעשה ממשהו ששר האוצר ליברמן אוהב לומר, האינפלציה אצלנו היא חצי ממה שקורה בעולם. ואני אוסיף, רק שאצלנו יקר מראש, ולכן זה כואב יותר, ולזה אחראים בין היתר זה היה שבוע היסטורי של הסכמים היסטוריים בענף החקלאות, או ככה לפחות נכתב בהודעות לעיתונות ששוגרו אליי בקצב, בשבוע שעבר, הסכמי החלב והביצים, השבוע סביב הרפורמה בחקלאות שמכשירה את הורדת המכסים על ירקות ופירות, עוד סעד להורדת יוקר המחיה, אבל מתי כבר נרגיש את כל הטוב הזה בכיס עוד לא ברור, כי קודם צריכים להתקבל אישורים משפטיים, שאפשר לקבל בכלל את כל ההחלטות הללו בתקופת בחירות, אז אנחנו רוצים להגיד שלום בעניין הזה לעודד פורר,
3: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב. הבוקר פרסמנו כאן בגלי צה"ל שהיועצת המשפטית לממשלה עוד מתחבטת האם לאשר בתקופה כזאת את הסעיף בהסכם החלב, שמדבר על העברת פיקוח המחירים למינגיון אוטומטי, מה שמעמיד את כולו בסכנה, כי זה מה שהמחלבות דרשו. גם כל פסיק ברפורמה בחקלאות הוא דיבחן שלה בזכוכית מגדלת. לא היה עדיף אולי לחכות לאישור הצעדים האלו לפני שחוגגים אותם?
3: לא, אני חושב שקודם כל אנחנו אה, סיכמנו פה. השבוע בעיקר רפורמה משמעותית, כשאנחנו מדברים על הרפורמה בחקלאות, עם הורדת המיסים על הפירות והירקות. צריך לזכור, אותו צו שמוריד מיסים כבר בתוקף, הייתה דרישה לבטל אותו, וכתוצאה גם מההסכם הזה הצו לא בוטל. הוא <אח> בתוקף. עכשיו אנחנו מדברים על גם תהליכים שהם תהליכים שמתקיימים פה כבר במשך שנה. זה איזה משהו חדש שנולד עכשיו, ואנחנו עושים אותו בגלל בחירות, אלא באמת תהליכים שהבשילו. ולכן...
1: אבל הנה, אתה רואה שלמשל בסיפור של החלב יש התלבטות גדולה. אתמול הישיבה הסתיימה ללא הכרעות, לא ממש ברור מה יקרה בסוף. כלומר, כנראה שכן יש פה איזושהי שאלה משפטית, ואני לא מדברת עכשיו על החשיבות של המהלך שהוא חשוב. תראה, עוד פעם,
3: השאלות המשפטיות ברור לחלוטין שהן יבחנו, וטוב שייבחנו, אבל מבחינת... דחיפות העניין והצורך לקבל החלטות, גם ממשלת מעבר היא ממשלה שמקבלת החלטות. וממשלה שחייבת לקבל, וההחלטה הזאת התגלגלה לפתחנו, כולל ההחלטה והדרישה שמבקשים מאיתנו להעלות מחירים בהיקפים באמת חסרי תקדים, וגם דרישות אחרות. לכן, מגיעים בסוף לאיזשהם סיכומים. עכשיו, כמובן... תראה, אני, אני חייב לשאול, אתה, אתה אומר... שפתים, אבל, אני, אבל אני אומר שוב... יש דברים שאפשר וצריך לקבל עליהם
2: החלטות, בוודאי על דברים שכבר נכנסו לצנרת עוד קודם לכן. תשמע, אתה אומר שצו המכסים לא בוטל, אבל אני עובר על ההסכמות החדשות עם החקלאים, והוחרגו שורה של גידולים מהרפורמה שככה הייתה אמורה להפחית מכסים בזמן הקרוב יחסית. החרגתם את הפלפל, והעגבנייה, והגזר, ותפוח אדמה, ותפוחים, והפרסקים. מה נשאר? קרמבולה.
3: לא, יש למעלה מ-100 פריטי נכס בתוך הרפורמה הזאת, וגם בפריטים האלה שאותם ציינת, המכס עליהם יורד. אגב, ההחרגה לגביהם היא לא החרגה, אלא נקבע שהורדת המכסים שמבוצעת גם ככה על פני חמש שנים, צו ההורדה הוא צו שהשנה ירדו ב-15%, שנה בעוד 15%, בעצם הם ייעצרו ב-50%, מה שאנחנו מדברים בעוד שנתיים או שלוש. רובם גם כאלה שהמחירים שלהם בהשוואה, כשאני מסתכל על ההשוואה הבינלאומית, בין אם זה מחירי עגבניות או גדר, הם עדיין נמצאים... אבל אתה יודע, בסוף מוזילים
2: מחיר. מהר מאוד את המחיר של האננס לצורך העניין, והגידולים היותר משמעותיים, שסביר להניח שתמצא א- 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 במקרר או במזווה של א- א- רובנו, א- לא נמצאים שם, או שנמצאים שם, אבל לא במחיר א- נגיש כל כך. לא מספיק.
3: ממש לא, ממש לא. ב-100% ירד המכס על אבוקדו, ב-100% ירד המכס על השום. אגב, גם רואים את ירידת המחירים שקרה בשום, למעלה מ-25% בחודשים האלה מאז שהורדנו את המכס, גם על תמרים ירד המכס ב-100%. הייתה פה עבודה באמת משמעותית. שוב, צו המכס הזה נחתם כבר במרץ, זאת הרפורמה בחקלאות שאותה גם הצגנו לציבור בתחילת הדרך. צו מכס מאוד ברור שדיבר על כך שאנחנו גם לא רוצים לפגוע, ואתה לא עושה עכשיו מעבר ממה, מהגנה מכסית להגנה של תמיכה ישירה ביום אחד, אתה את זה על פני חמש שנים, זאת הייתה התוכנית מתחילת הדרך, ואני גם שמח שהיא...
1: ממשיכה למצוא. כן, ועוד דבר חשוב, אתה כותב בטוויטר אחרי אישור ההסכם, העם שולט בסלט, ועדיין כן דיברנו בסוף, למרות הנתונים שאתה מציג פה עם רמי לוי אתמול למשל, שאמר, אני לא מצליח להביא את ההוזלה הזאתי לשטח, כי זה בסדר שאני יכול לייבא בלי מכס, זה נחמד, אבל אין לי מדינות כמעט לייבא מהם. זה תקנות הגנת הצומח, וכל צד קצת מספר סיפור אחר לגבי מה סוכם בהסכם הזה. תקנות הגנת הצומח שאוסרות על יבוא במסגרת הסיכומים
3: yeah. שלכם? הם ישונו בדיוק כפי שתכננו לשנות אותם, זאת הייתה התחייבות איך? גם שנאמרה ויש כבר, פורסמו לציבור הערות השינוי שעוברות בעצם למצב של הרבה פחות ביורוקרטיה עם פתיחה של מדינות נוספות, עם קביעת כללים של כללים ברורים ופשוטים לגבי יבוא של פירות וירקות, ההסכמה מדברת על כך שגם הלובי החקלאי, גם uh, um, חברי הכנסת התחייבו לתמוך בתקנות ש... אבל זה יוכל לקרות
1: לתקופת, בתקופת בחירות? זה, זה ה... לא דורש חקיקה?
3: אני, אני מעריך שכן, התקנות האלה כבר הוצגו לציבור, להערות ציבור, עוד לפני שבועות ארוכים. הם אמורים להיות מוגשים לכנסת בתקופה הקרובה, והכנסת, באמצעות ועדת הסכמות, עדיין צוברנית גם לחוקק וגם להתקין תקנות.
1: אז תוך כמה זמן אתה מעריך שבאמת נראה את ההוזלות האלה, גם מהמכסים הללו, גם מהמכסים על מוצרי חלב, הגבינות, השמנות, באות לידי ביטוי, במח... לידי ביטוי במחיר הצרכן, כמה התהליכים האלה <coughs> ארוכים?
3: תראי, אני, אני חייב לומר, שוב, בחלק מהמוצרים כבר ראינו את ההורדות, כמו שציינתי, מוצרים מסוימים בהם ההורדות יותר חדות וכבר מרגישים אותן בכיס, בחלק...
1: עדיין בשורה התחתונה מחירי הפירות למשל עלו בחודש אני... שעבר ב-14%, זו הייתה תקופת מטורפת. אני
3: אני מעריך, אני מעריך שכשאנחנו נסכם את הקיץ הזה, אנחנו נראה שמחירי פירות הקיץ האלה היו זולים יותר ממחירי פירות הקיץ בקיץ הקודם, גם האפרסקים, גם הנקטרינות, גם הפירות האחרים, וכשאנחנו מדברים על מתי נראה את ההוזלה, את יודעת, גם היא תלויה בסוף. דיברתם קודם על האינפלציה. חלק מההוזלה היא גם העובדה שאנחנו מודים פה עלייה של מחירים לתקופה שבכל העולם הם עולים. צריך לזכור, אנחנו נכנסנו, אתה לתוך משרד החקלאות, אחרי שבעשור האחרון מחירי הפירות, מדד מחירי הפירות עלה בלמעלה מ-100%. כן. אז אנחנו גם בולמים את העלייה הזאת וגם מורידים את מחירי הפירות והירקות. אנחנו נראה את זה בחודשים הקרובים,
2: ללא ספק. יכול להיות שעד להתפזרות של הכנסת, ככה עשיתם קצת אבו עלי על החקלאים, דיברתם איתם על תמיכה ישירה בסדר גודל של 100 שקלים לדונם מטעים, פתאום זה הגיע כבר לעד 950 שקלים, עכשיו כשיש בחירות, מה קרה? מה השתנה?
3: לא, אני חייב לומר שגם כל מנגנון התמיכה הישירה הוא מנגנון שהיה על השולחן לאורך כל השנה של המסע ומתן. אני חושב שמה שבעיקר השתנה... הבינו נציגי אה, אה, החקלאים שהם עלולים לצאת, אה, לא שהם לא יצאו עם כל תאוותם בידם, הם יצאו ללא שום תאווה וגם נפגעו בחקלאות המקומית. צווי המכס, להערכתי, לא היו נופלים בסופו של דבר בכנסת. אני לא רואה את חברי הכנסת שהיו מצביעים על העלאת מיסים בערב אה, פיזור הכנסת רק בשביל להגן על איזושהי קבוצת לובי קטנה כזאת או אחרת. ומהצד אה, השני, מתחילת הדרך הבאתי גם כשר חקלאות, יחד עם שר האוצר, תקציבים חסרי כדים לחקלאות הישראלית כדי לשפר את היעילות שלה, את השימוש בכלים טכנולוגיים, את ההשקעות במחקר ופיתוח, mm-hmm. ואני לא רואה שום סיבה שמישהו היה רוצה לבותר על התקציבים האלה, ולשמחתי שני הצדדים של הרפורמה יוצאים לדרך, גם okay. השקעה בחקלאות הישראלית וגם הורדת המחיר לצרכן באמצעות הורדת מיסים.
1: אז בוא נסתכל קצת יותר רחב על הנושא האלו שעומדים לקרות. אתמול אמר שר האוצר ליברמן כאן בגלי צה"ל שהוא עובד על צעדים נוספים להגדלת ההכנסה הפנויה. מה עוד אפשר לעשות בעיתוי הנוכחי הזה?
3: עוד פעם, יש... כל הצעדים שכבר היו בקנה מבחינת הממשלה הם צעדים שיכולים להמשיך ולהתממש, בין אם זה הורדת מכס על הבקר המצונן, הורדת מכס על הביצים, שזה משהו שכבר... נחתם, הסכם שלו, נחתם במסגרת הרפורמה שלי בענף ההטלה, שנחתמה כבר לפני, עוד לפני פיזור הכנסת, וצדים נוספים שנוגעים גם למשק האנרגיה. מה זאת אומרת? הדלק, דיבר כבר שר האוצר עוד לפני פיזור הכנסת על הרצון שלו להעריך את ההוזלה על הבלו, ואולי אפילו להגביר אותה. כן, יש לזה כבר תאריך. אז אני מעריך שבתוך הכלים האלה, יש, יש, יש עוד כלים לממשלה לפעול. מבחינתנו, הפעולה שמשמעותה להקל על הציבור הישראלי היא חלק מדבר... הבשר
1: המצונן כבר זה כבר... דבר שיכול לקרות בחודשים האלו? שאתם עוד תנסו לעשות גם במסגרת איזשהו הסכם או החלטה עוד לא, לפני אני הבחירות?
3: אני חתמתי. אני כבר חתמתי אותו שוב עוד לפני פיזור הכנסת, שבוע קודם, כבר נחתם הסכם בנושא הורדת המכס על הבשר המצונן. יש פה עוד פעם את התהליכים הביורוקרטיים עם ארגון מגדלי הבקר.
1: במסגרת הסכם החלב?
3: לא, הם בקר לבשר. זה לא מפרידים בין חלב לבשר. במובן הזה יש פה מגדלי בקר שיש להם תפקיד חשוב במדינת ישראל, גם בשמירה על הקרקע, גם בביאור ומניעה של שריפות. יש חשיבות לשמר גם את היכולת הזאת. מצד שני, אין להם שום יכולת לספק את כל הבשר שאזרחי ישראל צורכים, לכן אין שום סיבה לגבות מכס של כ-12% אה, 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 ב- על אה, בשר מצונן שמיובא לישראל, וגם הוא גורר איתו בממון בירוקרטיה עליינו. <תאנ> ואנחנו
2: את זה בהחלט מתכנונים נורים. קצת פוליטיקה ככה לסיום, לישראל ביתנו יש כבר איזה... יש לכם כבר איזה כיוון לקמפיין החדש בבחירות האלה? אתה יודע, פעם הלכתם על הראש של הערבים עם בלי נאמנות אין אזרחות. אחר כך זה היה הראש של החרדים. יש איזה ככה מישהו ספציפי שתסמנו הפעם?
3: תראה, אני יכול להבטיח לך דבר אחד, כנראה שלא עכשיו אני אפתח את הקמפיין שלי אצלכם בתוכנית ואת הקמפיין של ישראל ביתנו. זה ללא שום ספק. מה שכן, אני בטוח בו,
2: וגם אותו אני יכול
3: להבטיח לכם.
1: זה נראה שכבר פתחו קמפיין מולכם בינתיים, אגב, מפלגת הליכוד.
2: זהו, על יוקר המחיה, שזה אמור היה להיות הטיקט אולי של שר האוצר.
3: כולם מוזמנים להתנגח בנו, לי ברור שהם אחד הגורמים שהכי מלחיצים את בנימין נתניהו זה אביגדור ליברמן שהוכיח כשר אוצר שהוא מיישם את כל האג'נדות הכלכליות שנתניהו מעולם לא העיז ולא ניסה אף על פי שהוא מאמין בהם כמו גם בתחומים אחרים שהוא יודע לדבר חזק מאוד על מלחמה כזו או אחרת שצריך לנהל אבל בפוארק שצריך לעשות ולבצע את הביצוע קצת פרוטו, ואנחנו כן. הראינו את הביצוע, אנחנו בשנה הזאת עשינו דברים שלא נעשו פה 30 שנה.
1: אז כדי להמשיך לעשות את הדברים היום, האלה, רגע,
3: תשאלתם כן. אותי רק תנו לי להשיב על השאלה, מבחינת הקמפיין שלנו, לנו יש אג'נדה מאוד מאוד ברורה. והאג'נדה הזאת תבוא לידי ביטוי גם בקמפיין, היא לא משתנה, היא גם לא השתנתה בעשרים השנים האחרונות. לא, ראינו כל מיני כיוונים מאוד שונים. אנחנו רואים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ליברלית וחופשית, שבה כל אזרח יכול לחיות על פי אמונתו, מה שנקרא איש באמונתו יחיה. אז
1: האם כדי להמשיך לעשות את הדברים האלה, השר פארר, כולם מאמינים
3: בכך שמדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. נראה איפה נשים גם את הדגש.
1: האם בעשייה שלכם את האיחוד בימין הממלכתי, מפלגות נוספות כמו תקווה חדשה, כמו ימינה אולי, מפלגות שאינן מפלגות דתיות, כדי להיות כוח גדול מול הליכוד ונתניהו.
3: תראי, ישראל ביתנו היא לא מפלגת אווירה. אנחנו מפלגה שקיימת כבר מעל 20 שנה בכנסת הישראלית, כמו שאמרתי, עם דרך, אג'נדה ומשנה אה, אה, מאוד מאוד ברורה. אנחנו גם יודעים וגם הציבור יודע שמילה שלנו זאת מילה. עכשיו, כל מי שרוצה להצטרף ל- לישראל ביתנו אה, מוזמן. לדעתי, גם עכשיו עוד אפשר להתפקד אפילו למפלגה.
1: אבל אתם לא מתכוונים להצטרף למישהו אחר.
3: אנחנו, אני שוב אמרתי, ישראל ביתנו מובלת, מובילה, בראשות אביגדור ליברמן. גם uh, תהיה גורם מאוד מאוד משמעותי, אולי אפילו תרכיב את הממשלה.
1: עודד פורר, שר החקלאות מישראל ביתנו. רגע, אתם רצים לראשות הממשלה? זה מה שאתה אומר פה, נראה לי שפספסתי איזה כותרת.
3: ל, ל, מ, מה זה רצים? אני חושב שמבחינתי האיש היום הכי מתאים בפוליטיקה הישראלית לעמוד בראשות ממשלת ישראל אבל גם מבחינתו? גם מבחינת הוא מכוון אתם הישראל, לזה?
1: אתם מכוונים לזה בקמפיין גם... שלכם אחרי שהיה לו תפקיד
3: אני, כל כך משמעותי? אני, אני... אני חושב שגם מבחינת הניסיון, כמי שכיהן גם כשר ביטחון, גם כשר חוץ וגם כשר אוצר מאוד מאוד מוצלח, אני לא רואה שום סיבה שהוא לא... אה, אה, שאזרחי ישראל לא ייהנו מהיכולות שלו גם כראש ממשלה. רק אולי
1: עם מספר המנדטים זה... והסקרים, וזה... את זה... אתה יודע, זה... לא...
3: גם במובן, גם במובן הזה מספר המנדטים... אתם אה, חושבים שתהיו המפלגה הגדולה ביות?
1: ביותר? אני מניחה שלא.
3: אני... אני לא... אני חושב שגם בממשלה היוצאת, ראינו שראש ממשלה צריך קודם כל להיות כזה שמסוגל ללקט סביבו את כל הכוחות. וגם כשאני מדבר על כל הכוחות, לכולם די ברור, אני חושב שאולי רק אביגדור ליברמן הוא זה שיכול באמת לנצח את בנימין, בנימין נתניהו ולעמוד מולו. כן, שאני
2: ואם שאני שאני הבנו משהו ביטור. בשנה האחרונה, זה גם שאי אפשר לעשות את זה עם שישה, שבעה מנדטים, בטח לא עם חמישה.
3: אני חושב שאנחנו הצלחנו לעשות עם שישה, שבעה מנדטים, הרבה יותר ממה שמפלגות עם שלושים מנדטים עשו, בוודאי בשנה האחרונה. יפה.
1: עודד <עוד <עוד> פורר, שרת חקלאות, ישראל ביתנו, תודה <עוד>
3: <השיחה רבה>.
1: עכשיו אנחנו לדוח חדש שמתפרסם היום של הוועדה להון האנושי להייטק והוא מצפיע על היתרונות והכשלים בהייטק הישראלי כדי באמת להגדיל את מצבת כוח האדם בדרך אל היעד הנכסף שהציבה הממשלה הזאת מיליון עובדים בהייטק אבל בינתיים שי זה נראה שהרבה מאוד חברות בכיוון ההפוך כן. מפטרות עובדים.
2: כן ובינתיים נראה שיש לנו פשוט עוד ועדה. כן. כי לא I... היו פה מספיק עד היום.
1: אז בוא נדבר על כל זה עם חדד חמלניק מנכלית משרד החדשנות, ערב טוב, מה שלומכם? מצוין, תכף נגיע לעיקרי הדוח, אבל אני רוצה רגע לדבר על העיתוי, כי זה קורה דווקא בימים של קיצוצי שיא, אני חושבת שלא ראינו היקף כזה בישראל מאז שהתחיל מה שנקרא המשבר בהייטק. שישה סטארט-אפים מודיעים okay. מתחילת השבוע שיפרדו כל אחד מעשרות עובדים ישראלים. אז קודם כל, המגמה הזאת מטרידה אותך? תראי, קודם כל, ברור שזה מטריד, כל פיטור
0: של עובדים במשק מטריד. עם זאת, הטכנולוגיה לא הולכת Uh, וכשמדברים על הייטק, uh, uh, או מדברים על הצמאה uh, של טכנולוגיה, אי אפשר לדבר לא על החודש הקרוב, לא על השנה הקרובה, וגם לא על השנתיים. אבל דה פקטו אם נסגרים,
1: אחורה. לא מצליחים לעשות אקזיט, גם הטכנולוגיה הולכת לאיבוד,
0: זה קצת הולך ביחד. לא. הטכ... <laughs> <laughs> לא, לא, לא. העולם לא הולך אחורה. העולם הולך ונהיה יותר ויותר ויותר טכנולוגי, ואפילו בהמשך למה שדיברתם בשיחה הקודמת עם שר החקלאות, גם החקלאות הולכת ונהיית יותר טכנולוגית, ולכן ככל שהעולם מתקדם צריך יותר אנשים בעלי מיומנויות הייטק.
2: אגב, זה היה צפוי לדעתך מה שאנחנו רואים היום בעולם ההייטק? כלומר, הייתה איזה קצת בועה, הייתה קצת אולי איזו נענתנות יתר? לא, זה
0: לא בועה, זה איזשהו תיקון, זה איזשהו תיקון, העולם עבר שנתיים מאוד מאוד חריגות. בכל מיני הקשרים, חלק ממשבר הקורונה או מהשינויים שהקורונה עושה וראינו תופעות שהן היו קיצוניות, שנת 2021 הייתה שנת שיא בכל ההיבטים ולכן היה צפוי לראות שהשוק מתקן אבל אנחנו כממשלה לא יכולים להסתכל חודש קדימה או חודשיים קדימה וכמו שאמרתי גם לא שנה או שנתיים. כמו שאומר דוח הוועדה, הוועדה מאוד מאוד רצינית בראשות דעתי פרלמוטר שעשתה עבודת עומק אנחנו מדברים על נושא של חינוך, על נושא של שינויים מבניים, אלה דברים שככה או ככה לוקחים זמן. כן. זה נכון לעשות אותם נכון ועקבי, ולכן יש לנו הרבה אחריות, אנחנו עוקבים כל הזמן על הנתונים העכשוויים מצד אחד. זהו, לגבי הנתונים האפשריים... חייבים לשים וקטור מאוד ברור קדימה. והשוק הולך ונהיה טכנולוגי קדימה.
1: אז אתם מדברים על כל מיני צעדים שבעצם צריך uh, לעשות, אבל אתם גם uh, מצננים קצת את הציפייה של הממשלה למיליון עובדים uh, בהייטק, uh, חזון שמי שהגדיר אותו היום uh, ראש הממשלה, uh, יאיר uh, לפיד. Uh, למה בעצם?
0: אני רוצה רגע להבחין בין השיח הפוליטי לש, לשיח המקצועי. Uh, בשיח ה, uh, uh, הוועדה הזו יצאה לדרך. בהתאם להנחיות, בהתאם לקווי היסוד של הממשלה, שדיברה על 15% בהייטק, במשק הישראלי, בתוך 6 שנים, בתוך 5 שנים. את
2: אומרת שבשיח ובהתאם... הפוליטי כל מספר זוכה.
0: אני אומרת, אני לא יודעת, אני, אני מתייחסת למה המשימה שאני קיבלתי ואנחנו קיבלנו כמשרד מקצועי, ודאדי פרל מותר כאיש מקצוע, מה, מה ביקשנו להיבחן, מה ביקשנו לבחון ולהתייחס. כן. הממשלה בקווי היסוד שלה קבעה 15%, 15% זה סדר גודל של 670,000 mm-hmm. ב-2026. עם תחילת עבודת הוועדה, שלראשונה בעצם באמת לקחה את כל הגורמים הרלוונטיים בממשלה. ממשרד החינוך, פעם ראשונה הסתכלנו על איך נולד איש הייטק. מהרגע שהוא נכנס למערכת החינוך בגן החובה ועד שהוא נהיה איש תעשייה בדרך צבא. בדרך מסגרות אחרות, בדרך האקדמיה וגם התעשייה עצמה. זו פעם ראשונה בעצם שהסתכלנו על כל שרשרת הייצור הזאת. ואיך באמת מגיעים לאותו 15 איך שוברים את תקרת הזכוכית הזו של, של ההייטק. ובעצם ראינו שבאמת חייב, חייב, חייב לגוון את ההייטק. במקרה הזה אנחנו מדברים על ההון האנושי. ובפעילות אחרות שהמשרד מקדם, אנחנו מדברים על הגיוון.
2: אבל מה, רגע, אבל היה צריך ועדה בשביל לדעת שבשביל שזה יקרה צריך לעשות הרבה יותר בפריפריה ובמגזר הערבי, כי שם הם לא נמצאים, לא מגיעים להייטק, לא מספיק.
0: אני אסביר. אחד, מה שחשוב בוועדה, וזה ברוח הממשלה הזו, שהיא שונה מקודם, זה נושא שיתופי הפעולה. זה לא רק איך עושים בפריפריה, זה מה בדיוק עושים. הפתרונות לפריפריה הצפונית למשל יכולים להיות שונים מהחסמים של הפריפריה הדרומית. הפתרונות לאוכלוסייה הערבית שונים מפתרונות של האוכלוסייה החרדית, או גם... וכל זה לא קרה עד היום? זאת
1: פעם ראשונה שמפרידים בין הצרכים של האוכלוסייה החרדית לצרכים של האוכלוסייה הערבית להשתלבות
0: בהייטק? זה פעם ראשונה שכלל הגורמים הממשלתיים יושבים, מנתחים את הנתונים ביחד, שמים את הכול על שולחן אחד. וחושבים על פתרונות שהם חוליסטיים.
2: אבל שמעי, הצבא למשל עשה את זה, יש כל מיני תוכניות כמו מגשימים ואחרים, יש תוכניות שהדגש שלהם בפריפריה, וכל מה שאתם כממשלה צריכים לעשות זה פשוט לשים שם יותר כסף, לא?
0: לא. אז בואו ניקח לדוגמה את תוכנית מגשימים. תוכנית מגשימים זו תוכנית מצוינת, אבל היא נותנת מענה לפלח מאוד מסוים של האוכלוסייה. כי אחד, כמובן, למשל, אוכלוסייה חרדית לא נהנית ממנה. ושתיים, אם אנחנו רואים, כשמסתכלים על כל השרשרת, שהיחידות הטכנולוגיות, יש שם פער מאוד גדול לבנים, אז אי אפשר לצפות לשוויון נשים בתעשייה עצמה, כי אנחנו יודעים שזה מקור מאוד בואו. גדול. כן, אז, ילד אז ילד אנחנו ש... מבינים שצריך לחבר שני צעדים. צעד אחד של הרחבת הבנות שנכנסות ליחידות הטכנולוגיות, ושתיים, תוכנית... דומת מגשימים לאוכלוסיות שלא נהנות ממנו. אז
1: הנה, הבנתם מה צריך uh, לעשות מבחינתכם. מה קורה עכשיו עם ההמלצות האלה? Uh, האם הן בכלל רלוונטיות כשאין ממשלה שיכולה <אף>... ליישם אותן? האם את לא חוששת שזה ייקבר ברגע שתבוא הממשלה הבאה? תוך כמה זמן מעריכה שזה יקרה?
0: כך, קודם כל, כבר תוך כדי עבודה, אה, הוצאנו לדרך תוכנית שנקראת תוכנית יוניקוד, אה, בהנחת השרה, אורית פרקש הכהן. ل- אבל זה כבר ה- קרה,
1: בואי נסתכל שנייה קדימה לגבי ההמלצות החדשות כי ישבתם <correct> והבאתם המלצות צעדים רבים.
0: <אני> איתך. <ח> 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 תוך כדי ההמלצה ובהתאם להמלצות, אנחנו היום כותבים את הפדגוגיה שלה. זאת אומרת, הוצאנו את הבירוקרטיה, בראשון לספטמבר הילדים כבר ייהנו מהשעתיים האלה, והפדגוגיה שנכתבת היום היא בדיוק בהתאם להמלצות. ما,
2: מה, מה שירים... תעשו עם רמת האנגלית הנמוכה? הרי מצאתם, גיליתם, שרמת האנגלית <אז> המדוברת <אז> בישראל היא נמוכה. מה אתם עושים? הרי אתם <אז> יודע, <אז> את, יודע, <אז> את יודעת היום. הרי שלומדים פה אנגלית רק מכיתה <אז ג', <אז> ג <אז> ולא מכיתה א'. מה אתם עושים בעניין הזה? <אז>
0: הבעיה היא גם אחרת, הבעיה היא שלא בהכרח לומדים את האנגלית התפורה, את האנגלית המדוברת, אלא לומדים אנגלית את ה... את ה נכון, א... לומדים א... את
2: הגרמר, את הדקדוק,
0: כן. נכון. אבל איזה מבקש, היי. זה נורא משתנה. אז למשל, מה שדייקנו ביוניקוד, מה שדייקנו ביוניקוד זה שהשעתיים האלה שהילדים ילמדו למימונות הייטק, את הפרזנטציות שם הם יצטרכו לעשות בשפה האנגלית, כדי לקבל את כישורי הדיבור באנגלית, כדי לקבל את השפה המקצועית הרלוונטית, כדי לה אנחנו ביחד עם משרד האוצר, יחד עם משרד החינוך, כבר היום בוחנים תוכניות שונות לשילוב גם במערכת הפורמלית וגם במערכת
1: הלא פורמלית. כן. כבר בתשפ... עילך עד חמליק. לצערי נגמר לנו הזמן, יש הרבה מה לדבר, אבל יותר חשוב שתתחילו לעשות, נקווה מאוד שזה יקרה בקרוב.
0: אנחנו כבר עושים, תודה לכם. תודה רבה.
1: כמה תשדירים ואנחנו כבר עם כל הנתונים המרגיזים של שיאני השכר במגזר הציבורי, ועל מה עוד צריך להסתכל בדוח הזה.
0: גלי צהל,
4: יותר מ-70 שנות
5: שידור ציבורי. אקדמית אחווה מציגה חינוך מחוץ לכיתה ומחוץ לקופסה. תואר שני שיסייע לכם להשתתף בעיצוב החינוך בארץ. יום פתוח בזום, 13 ביולי, באקדמית אחווה. האקדמית אחווה אין
2: ספור הזדמנו
5: לפרטים כוכבית 3622 נכי
0: צה"ל ומבקשי הכרה לאורך שנים נתתם מעצמכם עכשיו אנחנו כאן למענכם במסגרת רפורמת נפש אחת קידמנו שירותים החשובים לרווחתכם ייעלנו את תהליך ההכרה ועדות רפואיות הועברו לבתי חולים שיקומיים שינינו את מבחני ההכנסה לטובתכם הקמנו מערך סיוע והכנה
1: לוועדות למבקשי הכרה חינם והרחבנו את הטיפולים למתמודדים אימפורטים טראומה
0: ולבני משפחותיהם. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: שלום, כאן יובל דיין. כשמדובר באלימות הדרך היא לא לעמוד מהצד, אלא להתערב, לעשות מעשה. כולנו יחד. הורים, ילדים לא ממהרים לשתף כשרע להם. דברו איתם. שרק תחייכו כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. גם בחופש הגדול באים בטוב, לא מרימים ידיים.
0: פרטים באתר משרד החינוך.
1: למצוא קצת זמן לעצמכם זה לא בשמיים, או בעצם כן, פסטיבל לא בשמיים ה-23 יוצא לדרך, עם תיסלאם, הגבעתרון, מופעים רבי שיח, הרצאות וסיורים, 12 עד 14 ביולי במכללה האקדמית תל חי. למה אתם מחכים? זה לא בשמיים, זה בגליל העליון.
2: ציפורי לילה חוגגות את איחוד להקת שפתיים בן פרד ושחר אמנו מארחים את חיים אוליאל, סמי לזמי וגוסטו פשעתיים של מפגש נוסטלגי בקצב מרוקאי חמישי בחצות, גלי צה"ל
5: מתגייסים, מתגייסות, התחילו להתרגל, כי מתחו להקשב, שתיים,
4: שלוש, הקשב. מגזין החיילים של גלי צה"ל, בתוכנית מיוחדת לקראת גיוסי הקיץ. בשידור ישיר מפסטיבל יותר למתגייסים, בגני יהושע תל אביב. הערב בשמונה, גלי צה"ל.
0: עכשיו, <עכשיו> בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב, עם החיים עצמם.
1: עכשיו אנחנו לגל עליות המחירים, והפעם זה מגיע מהדברים שאנחנו צריכים בכל בית, אבל לא הבית עצמו, שגם הוא מאוד יקר, רהיטים. איקאה, אה, השחקנית הגדולה שנחשבת לזאת שמציעה מחירים אה, שפויים יחסית לרהיטים תעשייתיים, מודיעה שהיא תעלה תכף את המחירים שלה, ויש שטועים כבר עם זאת סנונית ראשונה בענף. עכשיו, הסיפור הזה, שי, מעצבן במיוחד, כי נזכיר, רק לפני שלושה חודשים התבשרנו על הרעדת המכס על רהיטים. הוזלה ליבואנים של 12 אחוזים. אה, כך אה, אמר שר האוצר אביגדור ליברמן, תוך כדי שהוא אמר שהוא מצפה שזה יתגלגל אלינו. זה
2: נכנס לתוקף, צריך לומר, ב-11 באפריל, כן. לא נכון, ואת הולכת לגלות לי עכשיו שזה לא תורגם ל-
1: תשמע, לפי הנתונים של הלמ"ס לא היה שינוי, אבל הם מתייחסים לחודש מאי, צריך להיות הוגנים ולהגיד את זה. אבל הנה, אתה רואה את מה שאיקאה עושה, רק קיבלה מתנה בשווי 12 אחוזים מהעלות של כל רהיט שלה, והיא מחליטה להמשיך. ולייקר את זה לצרכנים, אני חושבת שזה מספיק משמעותי, וזה בעצם ככה חלק מהעניין, ואיתנו בעניין הזה עינב קרנר, כתבתנו לעניין צרכנות, שלום. שלום
4: עמית, שלום שי, ילד טוב. אז ספרי לנו מה
1: הולך להתייקר. אה...
4: בדקנו, בדקנו מבחינת המוצרים של איקאה, עשינו השוואה, וזה מאוד מעניין, בין המחירים אה, אה, בחו"ל לבין ה... זאת אומרת, איקאה בעולם, לבין ההיצע בארץ, וזה ממש היום, כי יש את כל האיקאה סל, והם יעשו במבטאים של בין 10% ל-50%. אחוז. ושימו לב כמה המחירים בארץ יקרים בהשוואה לאיקאה ברחבי העולם, למשל, מיטה עם בסיס לוחות שבארץ זה עולה 545 שקלים, אותו המוצר בלונדון. עולה תשעים ותשע פאונד, מיתה דו צדדית. תשעים ותשע פאונד, שבשקלים
2: זה יוצא כמה <gibberish> בערך? יוצא ארבע מאות
4: ועשרים שקלים. כלומר פער של כמאתיים שקלים, מאה חמשים שקלים. שימו לב למשל מיטה דו צדדית שעולה בארץ 795 שקלים עכשיו, במבצע, במקום 995 שקלים. בלונדון אנחנו נשלם עליה 165 פאונד, גם אם אנחנו נכפיל את זה פי ארבעה אז אנחנו מגיעים בסביבות ה-680 שקלים, הרבה פחות למרות ההנחה, ספה תלת מושבית עם שזלון. בלונדון ב- 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 אנחנו נשלם 899 שקלים. לעומת
2: בארץ 5,400 שקלים. וצריך להבהיר, רע... עיניו, זה המוצרים, הפערים האלה לא נובעים בגלל איזה עלויות שינוע, כלומר כי המוצרים האלה מיוצרים לצורך העניין באירופה ולכן שם זה זול יותר. הרבה מאוד מהרהיטים של, של איקאה מגיעים בכלל מהמזרח, נכון?
4: חלק מהם כן, אבל צריך לזכור דבר כזה. קודם כל, מבחינת עלויות השינוע, שחלק מנגנים על הדבר הזה, צריך לזכור נכון, בתחילת הקורונה ב-2020 ראינו עלייה של מאות אחוזים במחירי השינוע, שזה עלה מ-2,500 דולר למחולן נניח מסין, קפץ ל-15,000 דולר, וממה שאני שומעת, ואני מדברת עם המון אנשים בתחום, המחירים כרגע של השינוע העולמי הם יציבים. מעבר לך, לב שגם המס, המכס על הרעות ירד ב-12% אחוזים. אנחנו מדברים בדיוק על הדברים שאנחנו סוכרים כרגע כמו ספות ועוד כל מיני רהיטים ומשום מה, למרות כל זה, איקאה מעלה את המחירים בשיעור של בין 4 ל-5 אחוזים באוגוסט. אמנם זה, זה לא גבוה במיוחד, אבל עדיין, ב- בהתחשב במצב שאנחנו חיים בו היום במשק, בגל ההתייקרויות, זה הרבה מאוד. בטח כן, ובטח... כן, גם מדובר, אני כל...
1: חושבת, על בין עשרות uh, שקלים לאפילו אולי כמה מאות שקלים לרהיטים שהם קצת יותר uh, יקרים, כלומר, הסכומים של הדברים האלה הם בסוף גבוהים, ולכן גם התייקרות של אחוזים בודדים ב- בשונה מיידיעת uh, מוצרי mm-hmm. מזון שעולים כמה שקלים היא משמעותית פה.
4: לא רק זה, וגם שימו לב שהפערים הם מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים גם למרות ההנחות שיש עכשיו באיקאה, ב- ב- עדיין הם יותר יקרים ב- ב- ביחס לעולם. נכ- בואו ניקח עוד דוגמה ברשותכם, למשל בדקנו מעמד uh, לטלוויזיה, שעולה בארץ 795 שקלים, אותו מעמד עולה בשוודיה, באיקאה שוודיה 172 דולר, אנחנו מדברים על 602 שקלים, ארון נעליים שלושה תאים שעולה בארץ. 445 שקלים במקום 595 שקלים מחיר רגיל, אותו המוצר בשוודיה אנחנו נשלם עליו 100 דולר שזה 350 שקלים. אגב,
2: ו- בכל, ו- בכלל, ו- בכלל ו- צריך לומר, ו- הארונות באיקאה זה החלק היקר יותר שלהם, אני אישית הולך לשם רק בשביל הקליפסים האלה <laughs> לשלה, <laughs> של המזון, <laughs> כן, <laughs> אבל <laughs> אין <אבל, laughs> <אבל laughs> ספק, גם את? אספר...
4: אספר... אפילו בדקתי בילון, ככה, אתם יודעים, משהו ש... כזה בילון כזה חמוד לבית, בילון שקוף שעולה בארץ 125 שקלים, באיקאה-לדליה למשל, הוא יעלה 20 אירו, שאנחנו מדברים על... האירו שווה 3.6 שימו לב לפערים, ממש פערים מאוד גדולים. וכל אלו דויים, ולא...
1: המחירים עוד לפני ההתייקרות, רק נגיד, חבל שאי אפשר לנסוע לחו"ל ולהביא איזה ארון בטרולי. עינב קרנר, תודה, בואי נצרף אלינו את שאול ענוקה. שלום. שלום. יבואן רהיטיים בעל מנכ"ל של חנות ליאופארד. ל-
6: זאת, זאת אומרת, אתה... כאן הבעלים של
1: חברת ליאופרד. כן. ליאופרד, כן. אמרתי, אני חושבת נכון. דייקת, אז דייקט. Uh, אתה שומע על המהלך של, של איקאה, שחקנית uh, גדולה uh, בשוק הזה? זה סנונית ראשונה לדעתך? אתה ואחרים חושבים לנקוט בצעד דומה, או שזה לא הכרחי? את מדברת בנוגע לעליות
6: המחירים.
2: בהחלט, כן.
6: Okay. תראו... אנחנו, כמו שקודמתי אמרה, אנחנו עלים עדים ברש בשנתיים האחרונות לעלייה של 700 אחוז במחירי ההובלה הימית מ-2,500 דולר, לתקופות השיא 18,000 דולר. אנחנו כיבואנים הבנו בשנתיים האחרונות שאם אנחנו נעלה את המחירים בצורה דרסטית דרסטית כפי שהעלו לנו הספקים היצבנים בחו"ל וחברות ההובלה הימית אנחנו בעצם נעצור את הביקושים במוצרים שלנו, המוצרים, הביקושים במוצרים יתמתנו. Mm-hmm. ומתוך ההבנה של השוק, החלטנו לספוג את רוב עליות המחירים, ולא להעלות מחירים. אז אבל...
2: לא העליתם מחירים, אבל מצד שני גם לא, לא הזלתי מחירים, למרות שהמכס פחת.
6: כן, אבל מה שקרה, שאתה מתמודד עם עליות מחירים כל כך מטורפות בתחום של ההובלה הימית. ואתה אמור להעלות ולתרגם את עליית המחיר הזאת לצרכן ב-20%, 25% עלייה, ואנחנו בולים את הצפרדע, מה שנקרא. כלומר, אתה לא מתכוון uh, להעלות ו- מחירים ו-
1: בשלב הזה, או שכן?
6: בשלב הזה אנחנו לא, 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 לא מעלים מחירים. Uh, בשנתיים האחרונות אני יכול להגיד לך שהעלינו מחירים בשוליים בין 5-7%, לא יותר מזה, מתוך ההבנה שאם נעלה מחירים בו, אנחנו חיים את השוק, מבינים מה כן. פה, יש תחרות מאוד מאוד גדולה בשוק. מתוך ההבנה שאם נעלה מחירים, הביקושים למוצרים יתפטרו. תחרות גבוהה, ו... אבל הנה, כשרואים
1: את המחירים בארץ מול העולם, עדיין רואים פערים גדולים. ותשמע, אני חושבת שבסופו של דבר, הרבה פעמים שמענו, אתה יודע, מיבואנים, המכסים גבוהים, והבירוקרטיה, ודווקא היו שורה של רפורמות בשנה האחרונה, והורדת המכס היא המובהקת והמיידית ביותר מהם, 12 אחוזים הוזלה שקיבלתם על חשבון המדינה. אז זה לא מתכזה, זה לא משהו שמאפשר בכל זאת קצת להקל על הצרכן גם, לתת לא ליהנות מהדבר הזה, כי בשביל זה עשו את זה.
6: תראי, אנחנו, מה שקרה בשלושה החודשים האחרונים עם המכס, באמת זה עזר לנו כיבואנים להתמודד עם הרווחיות שנשחקה ונשחקה ונשחקה. עכשיו, אתה יכול לספוג שחיקה ברווחיות לתקופה מסוימת, אבל יש, יש מצב שברגע ש... וזהו זה, כבר אי אפשר יותר מזה. ומה שקרה, מה שזה, בעצם הביטוי של המכס עזר לנו לא להעלות את המחירים יותר ממה שאנחנו יכולים, ובואי, אנחנו עדים לכך עכשיו, המחירים ממשיכים לעלות בעולם. מחירי הדלק
1: עולים... ואין לכם חושש שהממשלה דלק... תבטל את ההטבה הזאת? כי הם אמרו בזמנו, מי שלא יגלגל את ההוזלה לצרכן לא ייהנה ממנה.
6: אז אנחנו אה, לא העלינו את המחיר, וזה בואי נגיד, עצם זה שלא העלינו את המחיר זו התרומה שלה uh, לשוק. ש... בואי בוא נגיד שאם יבטלו את, 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 את המכס, כלומר יחזירו את המכס, אז אנחנו נאלץ, נאלץ להעלות מחיר, שאול. לא נוכל להתמודד
2: עם זה. תגידי, מאיפה אתה מייבא בעיקר?
6: אני מייבא מהמזרח הרחוק.
2: מהמזרח הרחוק? תגידי, <לי,
6: ממיזח>
2: נותרו <ממיזיה> עוד יצרנים מקומיים פה? כלומר, כשאני מסתובב ברחוב הרצל לצורך העניין ואומרים לי שזה מיוצר בארץ, זה אז בוא אני אומר לך בכנות אה,
6: רבה, אין יצרנים מקומיים, כל השוק של הייצור המקומי כמעט ונעלם. רוב הייצור נעשה היום בשטחים, כך שמי שאומר לך שזה ייצור מקומי, זה לא ייצור מקומי, זה ייצור של אה, עזה ושכם.
1: שאול, ענוכה, אני רוצה לסיום ככה, אולי גם תקשיב אתה, להקריא לך תגובה שאני מקבלת עכשיו מיושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושניר, שגם הם מזכירים את המהלך שאנחנו הזכרנו להפחתת המכסים, והוא אומר, אינני יכול להגדיר את ההתנהגות של איקאה אלא חוצפה וניצול ציני של הכיס של אזרחי ישראל. אני קורא לאיקאה לחזור בה מההחלטה, אז זו העמדה של הפוליטיקאים לפחות, קחו את זה בחשבון. תודה רבה.
6: אוקיי, okay, תודה רבה לכם,
1: ועכשיו אנחנו לדוח הממונה על השכר, הוא מתפרסם מדי שנה, הוא תמיד גורם לנו לצקצק כשאנחנו רואים את חגיגת המשכורות, שכמובן לא מאפיינת את כל המגזר הציבורי, אבל מאפיינת אנשים ספציפיים ולא בהכרח האנשים שהכי מגיע להם. בואו נשוב לכתפתנו, עינב קרנר שלום.
4: שוב שלום לכם. אז כן, אז אפשר באמת אה, לראות את הנתונים שמתפרסמים היום. אז השכר הממוצע של העובדים בגופים הציבוריים עמד על כ-16,600 שקלים בחודש. אנחנו מדברים פה על עלייה של אה, אחוז ושתי עשיריות אה, אה, בשנת 2020. הדוח הזה כולו מדבר על, שתיים, אה, על שנת 2020, ואילו השכר החציוני עמד על כ- כ-10,750 שקלים. הדוח כלל כ-400,000 עובדים בגופים הציבוריים המועסקים בכ-800 אה, גופים, עוד eh, בנתונים ראינו שהוצאות השכר של הגופים הציבוריים עלו רק בשני אחוזים וכאן זו ירידה משמעותית לעומת שנים קודמות בין 2015 ל-2019 שזה היה בעלייה של 4.5% eh, וזה באמת מסביר את כל התקופה של הקורונה שהיה צמצום eh, מבחינת eh, העובדים. עוד eh, נקודות eh, מהותיות שעולות eh, מהדוח eh, עובדים בשכר נמוך, הפסיקו לעבוד לעומת עובדים בכירים, את זה אנחנו כבר מכירים, וזה באמת דברים שמראים שהייתה איזושהי הלימה בין התקופה של הקורונה לבין ההתגייסות של הגופים הציבוריים בתקופה הזו. גם בנושא של הטבות לעובדים ראינו שבדרך כלל יש עלייה של חצי מיליארד שקלים, שעכשיו ההטבות האלה לא עלו מן הסתם. ועוד דבר, ככה נגיד לסיום, שיעור מקבלי רכיב השלמה לשכר מינימום עלה בשנה הזו. בחמישה אחוז, ל-43 אחוז, ואומרים כאן שזה צי
2: כל הזמנים. כן, למרות שצריך, לא... שצריך, שצריך רק לומר, ה-43 אחוז, אבל השכר הממוצע שלהם הוא כ-10,000 שקלים, הם לא מרוויחים באמת שכר מינימום,
4: נכון, זה לא כבר המינימום. נכון, ואם כבר אני מתקן,
2: זאת... צריך רק uh, 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 לחדד ולומר, כשהאוצר מדבר על הגופים הציבוריים, שהשכר שלהם הוא 16,000 שקלים, ובאמת ציינת נכון, מדובר במשהו כמו 400,000 uh, uh, עובדים, זה לא 750 אלף עובדים, שהשכר הממוצע שם הוא 10,700 אלף
7: שקל. נכון.
1: היי נב קרנר, תודה רבה, ונעבור לדוקטור אורי כץ, שלום.
7: שלום.
1: דוקטור לכלכלה ומחבר הספר כסף כחול לבן, אודות ההיסטוריה הכלכלית של ישראל. אני רוצה להקריא לך כמה מהנתונים הכי מעצבנים בדוח. 12 עובדים בקופת החולים כללית שמשתכרים כמעט 90 אלף שקלים כל אחד, בתעשייה האווירית קרוב ל-20 עובדים, משתכרים 80 אלף שקלים כל אחד, וזה ממשיך, אנחנו רואים גם בתי חולים, אבל גם גופים נוספים, פשוט עם ועדים חזקים. האם זה גובה המשכורות שמגיעות במקצועות האלה, למגזר
7: הציבורי או שקצת הגזמנו? בחלק מהגופים בפירוש נראה שקצת הגזמנו, אבל הדיון הזה הוא בסופו של דבר מעט אה, פופוליסטי, מכיוון שהוא מערב כאן עובדים שיכלו להרוויח שכר כזה גם מחוץ למגזר הציבורי, כמו למשל רופאים, יחד עם עובדים שדברו שלא יכלו להרוויח שכר כזה אה, מחוץ למגזר הציבורי. Okay. הבעיה okay. האמיתית במגזר הציבורי היא לאו דווקא גובה השכר. היותר תמריצים שהוא מייצר, ובעיקר העובדה שהשכר תלוי רק בוותק
2: כלומר, <אז> <עיוותי> <אז> שכר, <אז> אם אנחנו מדברים על עיוותי שכר, ו- ובהחלט, צריך לומר, כשאנחנו רואים את תרומות השכר המאוד אה, גבוהות, לצורך העניין בנמלים, צריך לזכור שבנמל אשדוד, לצורך העניין, יש 1,300 עובדים, אה, אה, ועוד נגיד משהו כמו 2,000 עובדים בנמל חיפה, זה מספרים אה, אה, קטנים על משכורות גבוהות, אבל העיוותים הגדולים קיימים במאסות, נכון? וזה לא רק השכר באמת, אתה אומר, זה יותר האיכות, זה התמריצים.
7: נכון, הדוגמה הכי טובה היא אולי הנושא של המורים בישראל, שיש לנו פער מאוד מאוד גדול, הכי גדול בעולם בעצם, בין מורים צעירים לבין מורים ותיקים. השכר הממוצע הוא גבוה, אבל השכר של מורים צעירים נמוך יחסית לעולם, וזה מפריע כמובן למשוך מורים טובים למערכת, זה מייצר תמריצים לא אי אפשר לפטר מורים ברואים, אלה הבעיות הקשות באמת.
2: כן, ושם אתה רואה איזשהו פתרון אה, באופק? מישהו בכלל מדבר על הנושא של אה, קביעות הברזל במגזר הציבורי למשל?
7: מדברים על זה, אבל מאוד מאוד קשה לבנות. כן, היו ועדות בעבר שניסו לקדם את הנושא של יותר כוח, אה, להעביר יותר כוח למנהלים ולהעביר אה, יותר אה, שכר שיהיה ביצועים ופחות תלוי אבל uh, לצערנו ברפורמות של אופק חדש ועוד לתמורה, שזה הרפורמות הגדולות האחרונות שעברו, הנושא הזה לא עבר, וככה גם במקומות אחרים במגזר הציבורי. בדרך כלל ועדי העובדים הם אלה שמונעים את השינויים
2: האלה. כן, להערכתך, תגיד לי, אם כבר די, הזכרת את המורים, אם לא היינו במבנה של הסכמים אה, 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 עסק, קיבוציים היום, ואם השכר היה על, על פי תנאי השוק, השכר שלהם היה גבוה יותר או נמוך יותר?
7: מן הסתם הוא היה גבוה, בממוצע לפחות הוא היה גבוה הרבה יותר, כי אנחנו יודעים את זה ממערכות, של, ממערכות חינוך פרטיות שנפרצות בארצות הברית, באנגליה, בשוודיה, בדרך כלל השכר הוא גבוה יותר וגם העלות של הלימודים היא גבוהה יותר וכמובן השכר היה באיכות גבוה יותר למורים המצטיינים למורים מקצועות נחשקים כמו למשל מתמטיקה, פיזיקה שהיום יש בעיה רצינית למשוך מורים למקצועות האלה אבל זה לא נכון רק להוראה, זה נכון לגבי כל המשק גם תסתכלו למשל על אז תראו שבארצות אחרות יש פערים גבוהים בין פרופסורים מובילים לבין פרופסורים שהם פחות נחשבים מבחינת מאמרים, ובישראל הפערים הרבה יותר נמוכים, הרבה יותר קשה למשוך חוקרים מצטיינים, כן? כל מיני דברים כאלה, וזה כמובן נובע בכל מקום במגזר הציבורי בישראל.
2: כן, ואתה לא רואה איזשהו שינוי ככה באופק מהבחינה הזו, מבחינת השיטה.
7: כרגע לא, כרגע, שינוי, יש מאבקים, אבל בינתיים האוצר לא מצליח ממש להוביל שינויים בתחומים האלה.
1: מה אם למשל, אתה יודע, אנחנו מסתכלים ורואים שגם השנה, באופן לא מפתיע, טבלת השכר במגזר הציבורי, מובילים עובדי הנמלים, ואני חושבת שזו דוגמה טובה, כי אין הלימה בין השירות שמקבלים בעצם ככה, כל מי שצריך להעביר סחורה בנמלים האלה, התורים הארוכים וכל מי שאנחנו מכירים, לבין עם כמה שהעובדים האלה מסיימים את החודש, איך שם למשל היה אפשר לעשות את זה אחרת?
7: כן, אתם הזכרתם לפני כן, שמעתי שדיברתם על רהיטים ואיקאה, חלק מהסיבה לפערי המחירים בין ישראל למדינות אחרות זה באמת הנמלים. ואין ברירה, בנושא הזה חייבים תחרות למגזר הציבורי, חייבים לפתוח את הנמלים לתחרות בצורה מלאה, לא כמו שעושים היום בצורה חלקית ותוך כדי הסכמים, אבל בשביל זה צריך ממשלה שתוכל להיאבק מהם.
2: הנה, הקימו עוד שני נמלים חדשים.
7: נכון, אבל התחרות היא מוגבלת, והקימו אותה מתוך הסכמה ובאיזשהו ניסיון ככה לעשה מעט את האיזון, אבל לא יותר מדי.
1: כן. אוקיי, דוקטור אורי כץ, דוקטור לכלכלה ומחבר הספר כסף כחול לבן, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
7: רבה לכם, להתראות.
1: אז שי, אם הזכרת את הרכב שקנית ושילמת עליו הרבה הרכב המשומש, אז לך היית בזה כבר לא יעזור, אבל לאחרים אולי כן. לראשונה מפרוץ הקורונה, מחירי הרכבים המשומשים נראים בדרך לירידה, המגמה שהביקושים היו אליהם מאוד גבוהים מתהפכת, ואנחנו יכולים להביא בתחום הזה קצת חדשות טובות, אז בוא נדבר עם אבין גיל מור, מנכ"ל יד שלום.
5: שלום, ערב טוב.
1: אז כמה ירידה אנחנו רואים עכשיו? האם לדעתך זה סוף הדרך? כלומר, כדאי לרוץ ולקנות לפני שהמגמה שוב תתהפך עלינו, שרק התחלנו ואולי עדיף להיות סבלניים?
5: אנחנו רק התחלנו, אנחנו רואים היפוך מגמה, אבל עדיין המחירים גבוהים. בעצם העודף ביקוש עדיין גבוה, ההיצע עדיין נמוך, הוא קצת מתחיל לעלות. אנחנו רואים היפוך מגמה יחסית לשנתיים האחרונות שהיו אנומליה בלתי
2: נתפסת. כן, okay, והמחירים הגבוהים ראינו, צריך לומר, רק בשנתונים הככה האחרונים יחסית, נכון? כלומר, 2019, 2018, 2017, עד נגיד 2015, כי מתחת לזה הרמות היו די סטנדרטיות. וזה כנראה כתוצאה מאותו מחסור ברכבים חדשים ובחלקים.
5: שילוב בין עודף ביקוש גבוה, שיכול להיות שבתקופת השנתיים האחרונות של הקורונה הרבה לא רצו להשתמש בתחבורה ציבורית, והיצע מאוד נמוך, גם בגלל יבוא וגם בגלל שאנשים לא רצו למכור, הוביל לעליית מחירים, ואנחנו רגילים לעקוב אחרי מחירי רכבי יד שנייה, ובדרך כלל הם יורדים 10% בשנה, אחוז בחודש. לפחות. ופתאום כן. פתאום הם עלו, עלו בעשרה, בחמש עשרה
2: אחוז. תקן אותי אם אני טועה, את העליות הגדולות ראינו בעיקר בסגמנט של ה-SUV, ג'יפונים למיניהם, נכון?
5: קרוס אוברים מאוד מאוד מוקשים, גם רכבים שהם היברידים או חשמליים, עם נושאים של רגישות למחירי הדלק, קצת פחות ראינו עליות בעולם של משפחתיות וקטנות, אבל גם הם עלו. בסוף כשיש עודף ביקוש... זה מאוד פשוט בכלכלה, עודף ביקוש עם יצא נמוך ומחירים עולים.
2: כן, שיא הפרדוקס הגיע לדעתי כשאפשר היה למצוא מכוניות משומשות כשנתיים על הכביש של טסלה לצורך העניין, שעולות הרבה יותר ממה שקנו אותן, נכון? נתקלת בדוגמאות
5: כאלה? בהחלט, לחלוטין. אם רכב טסלה נמכר בהתחלה ב-180, ב-190, והיום נמכר ב-220, ואין כמעט לקנות. אז כן, אז רכב בן שנה יכול להימכר, היא ביותר יקר ממה שהוא נרקש. כל העלייה של רכבי יד ראשונה, רכבים חדשים, יבואנים, בגלל עליות המחירים בעולם, בגלל עלייה בהובלה ושל מתכות, מותחים את כל מחירי היד שנייה בעקבותם. כן. בכל.
1: אז תן לנו איזה המלצות אולי למי שככה זומם על רכב חדש, מנסה למצוא משהו במחיר אטרקטיבי, איך, מתי, מה יכול לחסוך לנו?
5: קודם כל צריך להבין מה כל אחד רוצה. רכבים חדשים קשה לקנות היום, היום היבואנים אפילו חלקם מסרבים למכור מכירה עתידית כי הם לא יודעים מה יהיה המחיר ומה יהיה המיסוי. אז רכב יד ראשונה מאתגר, גם ליבואנים זה מאוד מאתגר. רכב יד שנייה, יש כבר מגוון, השוק מתחיל לעלות, צריך לעקוב ולהסתכל, להשוות בין האלטרנטיבות הקיימות בשוק, בלוח, ולבחור את מה שהכי מתאים, כל אחד צריך להקדים לתקציבו. ולהעדפות שלו, שבעה מקומות,
2: חמישה מקומות, רכב חסכוני בדלק, רכב גבוה, רכב נמוך. יש טעם לחשוש מרכבים יד שנייה עם סוללות היברידיות, מה שנקרא, או שהשוק הזה עדיין בסך הכל, נאמר, האיכות של הסוללה, גם בשוק יד השנייה, לא צריכה להבהיל אותנו.
5: כרגע, נכון להיום, אנחנו לא יודעים על בעיות בשוק הסוללותיות שנייה, השוק הוא צעיר, וגם אם בשלב מסוים תהיה ירידה באיכות של הסוללה, ניתן להחליף אותה, שזה כמובן עלות קבועה, אבל אתה יכול להשוות את זה להחלפת מנוע. בסוף רכב, עם השנים, יש לו עלויות של תחזוקה, גם לרכב חשמלי, אבל... קצת מוקדם להגיד סטטיסטיקה על רכבים חשמליים העבריתים. כן. ואתה
1: שומע את הצלילים ברקע? משינה, כמובן. אני רוצה מכונית. אולי. אז אה, נקווה שבקרוב גם נוכל לקבל אותה, בזול. יבין גיל מור, מנכ"ל יד שתיים, תודה רבה. בואו נשמע קצת משינה. אז אנחנו היינו החיים עצמם, העורך שלנו היה בן עצר, בהפקת תומר ברקאי, עמיתי ליפשיץ ועשהאל פלד, תכנאי השידור אוהד מנדלאוי, ובדיגיטל אביתר בר-און, אני עמי תומר, שי ניב, תודה רבה.
2: תודה עמית, כל תוכנית שמסתיימת במשינה, אני בעד.
1: אז אנחנו נהיה פה ביום ראשון שוב, תבואו גם, אולי אפילו משינה גם יהיו פה.
5: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצע על כל מזגני הווי פאי החכמים וגם חמש שנות אחריות מלאה להתקנה לכל המזגנים. בחסות הפניקסמארט, המציעה פיתוח משכנדס שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקסמארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בעם.
1: בחסות חמ"ת,
4: המציעה ברזים מעוצבים במגוון גימורים, בטכנולוגיית pvd, עם אחריות ועמידות לאורך זמן. פרטים באתר חמ"ת.
0: בחסות אייס, המציעה מבצע על הקיר, ומעניקה 100 שקלים מתנה לקניות באייס, לרוכשים ביותר מ-399 שקלים של נירלט, כפוף לתקנון, אייס.
5: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. יש לכם
7: כשרות סוהר?
5: לפרטים חפשו בגוגל כשרות סוהר.
4: עתודה אקדמית בחירה של מצוינות. בוגרי כיתה י"א, מצוין. מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין. בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, בחירה... של מצוינות. עמיתי מועדון החבר היקרים,
0: אני אדוה פישר,
6: מנכ"לית מועדון החבר, ואני שמחה להשיק את פסטיבל חבר. אני מזמינה אתכם ואת בני משפחותיכם לבלות איתנו בחגיגה המיוחדת וליהנות ממופעי קרקס, מחול ותיאטרון, מיצגי ענק, דוכני מזון של שפים ועוד שלל הפתעות. אשמח לראותכם ב-11 עד 13 ביולי. פרטים וכרטיסים, באתר מועדון
0: חבר.
4: רוכבים
2: על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי? בימים אלו משטרת ישראל והפיקוח העירוני מגבירים את האכיפה על עבירות תנועה של רוכבי כלים חשמליים על מנת לשמור על היכם ועל הולכי הרגל. רוכבים שירכבו על המדרכה בניגוד לחוקי התנועה ללא קסדה תקנית או שגילה מתחת ל-16 ייכנסו וייתכן שאף יעמדו לדין אם רוכבים בכביש נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ן.
0: הגבעטרון חוגגת שבעים וחמש שנה. היא גזית מארחת את חברי הלהקה בתוכנית נחבה חגיגית, עם כל הסיפורים והשירים הגדולים.
7: יש דבר אחד שלא רבים בגבעטרון
4: ואני אפתיע אותך, זה על סולו.
0: שבת, שתיים בצהריים, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.